0: Olá a todos que escutam esse podcast, uma boa noite a todos que estão ouvindo esse papo depois da meia-noite. E hoje nosso tema, como dito, será de lendas urbanas, né? E o mais engraçado é que a gente conhece as lendas urbanas, só que elas se popularizaram mesmo, bem, pelo menos no meu conhecimento e aonde eu vivo. Nos centros rurais e não nos centros urbanos. É, a gente conhece muitas de. de é, tudo bom, você falhou? Muitas de cidade grande, mas a maioria que se pode escutar, que o povo fala mesmo, é no foco de cidade pequena, sabe? De centro rural. É, é interessante. De começar discutindo sobre isso, né, e, e como elas foram criadas também. Porque, né, a gente sabe que tem algumas que foram inventadas, outras são acontecimentos que pessoas é, alteraram pra, assim, virar uma lenda, essas coisas assim. E cada uma tem a sua, digamos assim, uma forma de intrigar a pessoa a querer saber dela, né, a mais famosa é a loira do banheiro como a gente conhece, mas eu tenho plena certeza que tipo a gente conhece a história da loira do banheiro do gugu ou então da Maria Sangrenta, da Blood Mary é é o acho que é a nossa nosso centro de informações mesmo para saber sobre lendas urbanas foi o gugu né jazeu jazido que Deus o tenha mas hoje eu venho aqui. Para ler algumas lendas urbanas com vocês, para vocês, tá? Quem curte é, história de terror aí, eu vou estar tá trazendo mais para frente um episódio chamado Histórias para Não Se Contar Na Hora de Dormir. Aí são histórias de terror mesmo, porque lendas urbanas não dão tão medo, sabe? Deixa tipo, um. um, um uma sensação estranha, sim, algumas. Ou então, às vezes, não. tipo, meu Deus, foi isso mesmo que aconteceu, né? Mas histórias que não se deve contar pra dormir, no caso, são histórias de terror mesmo. Igual nos episódios de Halloween do Wanda, igual alguns vídeos, tipo, do Ambu Play, essas coisas assim. Entende? Então, vamos começar. As lendas urbanas. Eu vou começar com um clássico, né? um que todo mundo já viu, que todo mundo conhece, que é a famosa loira do banheiro. Né? Dizem que é um espírito de uma loira que aparece no banheiro para crianças e adolescentes, geralmente em uma escola, aterrorizando-as. A lenda foi construída em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e tem sua origem e história inspirada em uma mulher no século XIX uma jovem Maria Augusta de Oliveira, pertencente à elite paulista, teria fugido para a França, para a França, a fim de se livrar de um casamento arranjado de seu pai. Em Paris, teria falecido cedo. Aos 26 anos, seu corpo foi trazido de volta, porém, sua mãe se negava a enterrá-lo e o deixava no seu quarto. Os anos foram se passando e todas as outras pessoas da casa acabaram falecendo. A casa foi comprada e em seguida foi construída uma escola, transformada na escola atual Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E em 1916 sofreu um misterioso incêndio, daí a história que o espírito da moça vagaria ainda pela, história, pela escola e assustaria as meninas que entrassem no respectivo quarto onde havia sido construído futuramente o banheiro. O mais curioso dessa história não é nem a história, e sim como dizem que é o ritual para se chamar a loira do banheiro, que é igual a Blood Mary, você tem que ficar no banheiro, apagar as luzes, e no espelho, você tem que falar três vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. É igual a Blood Mary ou Maria Sangrenta. Gente, pelo amor de Deus, aquele episódio do... Quem assiste aí Diva de Depressão sabe o que eu tô falando. Tem um episódio que os meninos analisaram, que foi da Blood Mary, da Maria Sangrenta. Gente, os meninos começaram a rir nos primeiros inícios, no primeiro início do vídeo. E depois eles ficaram assustados. Mas foi incrível, o vídeo foi maravilhoso. Mas, é... Eu conto a história... Ah, eu vou contar a história dela também. A história dela era o seguinte... Era uma moça... Bem, tipo, em meados de 1800, por aí... Ela... Residia... Ela tinha lá sua família... Morava no seu casarão e tals... E ela... É, estava com um casamento arranjado. Ela amava o seu futuro marido... Porém, anos mais tarde ela descobriu que o marido havia sido infiel com ela. Eu conheço a história desse jeito. E ela, em um surto de raiva, haveria matado o próprio marido e todas as outras pessoas dentro da casa por essa traição. E, em seguida, se matou em frente ao espelho. E daí, alguns... Ah, no futuro, houve mortes misteriosas na casa, houve relatos de aparições de uma moça com um vestido branco engraçado é que, tipo assim, quando eu for ver em lenda urbana, é sempre uma moça no vestido branco principalmente a moça do tem uma lenda olha aqui, já fazendo um, um link local é, tem uma lenda que fala que é a moça da estrada que é um espírito na estrada que é sempre uma, uma a moça de cabelos negros grande é, com uma roupa branca Assim, não um vestido branco, mas uma roupa branca, assim, de cor pálida, sabe? E com um tom de palidez mesmo, sabe? De fraqueza, essas coisas assim. E que ela pegaria carona com né, os, os caminhoneiros, os motoristas, até certo ponto. E daí, nesse local exato, ela sumiria do carro. E aí, depois... Quando as pessoas iam saber quem era ela, o que estava que acontecido é, descobriam que era uma moça que tinha morrido ali no de carro. Sempre tem umas histórias assim no meio da estrada, né? Principalmente quem tem parente caminhoneiro. Nossa senhora, adora contar umas histórias assim. Não tem outra. É loira do banheiro. É essa mulher no meio da estrada. É... Tem várias. Me fugiu aqui na cabeça, mas eu sei que tem várias. Então, bora para a segunda história. A segunda, eu vi no, no vídeo do Matando Matos de Lendas Urbans o que me deu a ideia de fazer esse é, episódio, que é a do Opalão Preto, que é o seguinte... Diz a lenda que um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro no ano de 1974 foi o biratã Carlos Chaves, conhecido como Carlão da Baixada. Durante a perseguição policial no túnel Rebouças, ele corridiu o um Opala Preto, roubado com o um fusca de uma família. Ninguém sobreviveu ao acidente. Dizem que por aí, o Opala assombra os motoristas que passam por esse túnel de madrugada. Por vidas, dúvidas, não custa nada pedir aos motores de táxi para evitar nessa região quando passar meia-noite, né? E eu vi também é, uma outra parte lá falando que pessoas que avistaram né, esse Opala e foram perseguidas por ele, elas rezaram pelas almas das vítimas, no caso, dos, acho que é da vítima do Fusca, né? E o Opala foi deixando de segui-los. Tem essa partezinha também. Mas mais engraçado... É, é um Opala preto. Se eu não me engano, o Opala preto é o carro do Dinho e do Sun Sobrenatural, não é? Eu tenho quase certeza que... Imagina um Opalão preto seguindo num túnel de madrugada. Armada, você liga para um 190 na hora. É um 190 que é de polícia, gente? Eu acho que é. Eu espero que seja. Ou então você fala com o um, um, um motorista. Meu filho, veloz Furiosos, pisa fundo. E vambora? Eu nunca fui no Rio, então não sei como é que deve ser esse túnel. Mas com certeza, tipo assim, eu já passei alguns túneis da minha vida. Nossa senhora, a pessoa nunca, nunca foi na cidade grande. Mas assim, deve ser tipo um túnel muito grande, muito escuro. E até que... É, 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 é triste falar isso, mas é realmente é fácil de acontecer acidente em túnel. Eu tava vendo outros dias uma notícia que assim, que a maior taxa de acidentes nas grandes cidades, uma parte delas, são nos túneis. que às vezes o motorista vai, em vez de não ver a curva, e entra direto na parede, sabe? Tipo, e acaba morrendo, falecendo. É, tipo, é muito triste, mas... Mano, fora, tipo que alguns túneis não têm as suas ventilações de ar. E assim, quando você libera o monóxido de carbono, que, e o dióxido de carbono também de alguns carros, de alguns automóveis, você está propagando ele naquele lugar. Mesmo que tipo, tenha abertura, a entrada e a saída do túnel ainda está propagado ali. Tanto que, às vezes, alguns túneis são muito difíceis de passar, porque eles são muito escuros. Por isso, não é falta de iluminação, às vezes é por isso. É, se eu estiver falando besteira aqui, me corrige depois, tá? É, me manda o um e-mail lá, me corrige. Mas eu acho que eu estou falando a verdade. Se eu for, acho que eu estou falando verdade, tipo, o que eu estou falando aqui é certo. E. que causa mais acidentes ainda, porque corre, dependendo de quanto gás é acumulado ali, houve risco de explosão. Né? Há risco de explosão, não houve. Há! Ah. E é uma coisa muito estranha, muito louca. Imagina você tá de um túnel, assim, do nada, tipo, puff, Você, eleva, você tipo, voa porque aconteceu a explosão. Tipo, ah, por quê? Tanto gás ali foi concentrado e, tipo, com apenas uma faísca gerou, tipo, uma explosão zona. Igual o acidente lá, tipo, de Beirute. Coitadas, várias vítimas foram mortas, né? Mas... É, que Deus a tenha. Espero que não seja nenhum atentado, nem nada do tipo. Espero que seja realmente, sei lá, uma falha humana. Não é bom pensar nisso, né? na verdade, mas como é que eu posso dizer? É melhor pensar que foi uma falha humana ou então uma falha no sistema do que um atentado. Chega de guerra, por favor. Agora pro pessoal da Zona da Mata, né, uma história de vinda de Juiz de Fora. Eu fiquei até surpreso, porque eu moro perto de Juiz de Fora, né. Então, ver uma história daqui foi, um tanto quanto, surpreendente, né, uma história assim. E é o seguinte, a história do capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade, coberto por uma, por uma capa preta. Com, como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve algum, ainda relatos de pessoas sendo atacadas por esse ser obscuro. A população, claro, entrou em pânico. Grupos de habitantes se formaram à caça a tal capa preta. O resultado, não, o resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como o padre confundido por causa do batino, foram castigados. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério, mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim à histeria na beira do rio que corta a cidade. Foram encontradas uma capa e um bilhete despedido do suspeito, que dizia ser mal compreendido pela sociedade. Mano, como a pessoa faz uma coisa dessa? Assim, aí que tá, essa história, ela dá um pouquinho de frio na barriga. Por quê? Porque não é um espírito, não é uma coisa ruim, um espectro, um não ser, né? É, é uma pessoa mesmo. que Porque se você parar pra pensar que... Ah, isso pode ser uma lenda que foi criada e tal, não foi verdade. Mas se você parar pra ser... Um, eu sou completamente paranoica. Nesse sentido, onde é uma pessoa real fazendo coisas cruéis, aí eu já considero, eu já fico com um pouco mais de medo. Por quê? Porque, gente, isso basicamente, ele basicamente era um assassino, ou será o killer? Eu não sei, na verdade, a diferença entre assassino e será o killer. Eu tenho que ver. Mas, é, ele basicamente era um psicopata, né? porque ele assassinava as suas... Ele vestia seu manto, né? O seu... Fazia o seu ritual ali e assassinava suas vítimas. Fazendo com que isso arretasse os moradores da cidade. E... Mano, eu fiquei, tipo, pasmo com isso. Porque, tipo... Tudo bem. Você não pensa que isso vai acontecer aqui perto? Perto da cidade? Você nunca pensa. Você pensa que isso vai acontecer aí, ah, sei lá, na grande cidade. Tipo, Juju. De falar, não. É. São Paulo, Rio, Curitiba, Floripa, essas coisas assim. E no caso, o Serial Killer, no caso, é um assassino em série. No caso, eu acho que eles teriam considerado um assassino em série, porque ele matou várias pessoas. Mas. Ah, eu não sei, eu não vou entrar nesse ponto. Porém, mano, olha que loucura: tipo, ele foi, ele deixou uma carta, um bilhete. Junto com a sua capa, aonde ele dizia ser mal compreendido pela sociedade e se despedindo. Ou seja, significa que ele foi para um outro lugar. que ele não morreu. Porque nenhum corpo, nenhum corpo foi encontrado. Ou seja, então não tem provas que ele morreu. Hoje ele já deve ter morrido, 1970? Peraí, 1970... Agora me deu um pouco de frio na barriga, meu corpo até trancou aqui, porque eu não sei se a pessoa que, tá, que, que viveu em 1970 tá viva até hoje. Porque eu sou ruim de conta, sou ruim de matemática. Um pouco histérica, mas tudo bem. Mas... É... Tipo... Ai, eu buguei aqui, peraí. Ai, eu fico nervoso, eu começo a bugar. Mas dá um pouquinho de medo, porque, tipo, igual eu falei... Não é um espírito. Não é um demônio. Não é, não é um não ser, né? É. É basicamente uma pessoa que fazia atos cruéis. E mano, tipo, mesmo que. Ah, você vai assistir filme de terror, filme de serial killer não dá tanto medo quanto filme de espírito. Não. Mas é muito mais vivo. Te passa muito mais veracidade. Do que um filme de espírito. Porque um filme de espírito você pensa, ah, é tipo, aquilo não é real. Ou então se você acredita, é tipo, ah, é só você rezar e tal. Você encontra uma sempre vai ter um jeito e tal. Tipo. Mas um assassino em si, como é que você, tipo, dá um, um final pra história, sabe? Ou você mata ele, ou você consegue fugir, mas, para tipo, conseguir fugir do um assassino em si, tipo, você tem que ser, tipo, foda. Aí que tá, sabe? É, é tipo, passa muito, me passa muito mais frio da barriga um, 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 ler um troço desse do que ler tipo um, um troço de Louro do banheiro, coisa do tipo. Cara, eu tenho um puta cagaço, eu tenho um puta cagaço. Eu vou dormir hoje rezando, fazendo orações, vou, porque eu tenho todo respeito pelo sobrenatural, né? Não quero nunca desrespeitá-lo, acredito, tenho medo e respeito de todos até as forças que não são boas eu as respeito, para também não serem provocadas. Vamos pro próximo porque eu já estou cagando aqui, de medo. E já tô toda embolada. Olha. Vamos para acho que a última história. No caso, eu contei quatro lendas aqui. Vai ser um episódio pequenininho mesmo, porque eu não vou ficar contando lenda urbana aqui, porque eu já tô ficando com um cagaço. Então, tipo, é melhor eu parar na quarta mesmo, que eu acho que tá bom. Né? Então, vamos lá. A quarta é da dona iaiá Na capital, existe um casarão, existe um casarão localizado na rua Major Diogo, no bairro Bela Vista, que no início dos anos... 1920, já foi abastada já foi da abastada família Melo Freire nossa senhora, precisando de um óculos após a morte dos familiares a filha Sebastiana, conhecida como dona Iaia começou a apresentar sérios problemas mentais e era atendida por um funcionário de confiança ela viveu reclusa por mais de 40 anos até morrer em 1961 Algumas semanas após sua morte, quem passava pela rua na madrugada jurava ouvir os gritos de Dona Yaya. E quem ali se aguentasse, é, diante dos gritos ensandecidos da assombração, poderia avistar a aparição na do casarão. Pior, diz a lenda que quem não saísse correndo e usava olhar para trás, vê Dona Yaya prestes a estrangulá-lo. Teto pão. No final dessa história é basicamente o que eu falo. Tetupão. pão. <risos> Teta pão, tô Gente, eu sei, eu, tipo, com respeito a tipo a pessoa, e, às vezes até mesmo a mesma entidade, é como que tipo. Gente, sorry, mas tipo começou uns barulhinhos de fundo aqui porque tinha uma pessoa fazendo obra aqui do lado. Sabe? Nunca vi obra ser feita a essa hora da noite. Mas, é tipo... Eu, eu, eu ouço essa história eu fico, tipo... Pensando nos casarões aqui da, tipo, da minha cidade. Porque a minha cidade, assim... Ela é uma mistura de um projeto arquitetônico com casarões antigos. Tipo, algumas casas são projetos arquitetônicos tipo... De arquitetura moderna, né? É tipo contemporânea, pós-modernidade, essas coisas assim. E tem outras casas, bastante casas assim, que são antigas, que são casarões antigos mesmo, né? É, com sua arquitetura quase que.. Eu não vou dizer rococó nem barroca, mas tipo, com mais ou menos esses anos aí, entre aspas, sabe? Meio. 1800, talvez 1910, mais ou menos aí. E são casas antigas e que várias pessoas moraram. É que nem aqui na minha cidade existem também outros contos, principalmente dentro de uma fábrica que hoje é um mercado, de aparições de uma mulher no piano, que assim, era uma fábrica e aí um de dois irmãos, aí um, um, um dos irmãos tinha uma filha, na qual lá na fábrica, fazendo várias festas, onde ela tocava o piano, eu já entrei lá, porque eu estudei lá por um tempo, eu já vi o tal piano na minha frente. E já.. né, de, de pessoas que cuidavam lá de segurança e tal. De pessoas que. Ouvir o piano tocar sozinho, de ver um vulto de uma mulher passando próximo ao piano, sentado ao piano. E é, há pouco tempo, relativamente a pouco tempo, é, houve-se um vídeo que caiu aí no WhatsApp, não era clickbait, realmente tipo, o vídeo acontece as coisas Tipo, você dá para ficar com medinho, mas. Não sei se é verdade ou não, mas eu fico acreditando porque eu acredito no final de tudo. É... E tipo, o mercado em si, ele tem um sensor de luz. Em certa parte dele. E a luz ficou acendendo e apagando. Ah, poderia ser um defeito? Sim, mas o sensor havia sido, acabado de ser trocado. Não, não foi o sensor que deu problema. Foi o sensor de movimento que deu problema. Acho que foi isso. Eu sei que a, uma luz acendeu sem querer e algumas coisas começaram a se mexer. Eu lembro que eu fiquei um pouco de cagaço, porque assim eu sou muito cagado se as coisas acontecer comigo, né? Eu acho que eu, que eu me borro tudo se alguma coisa acontecer assim. Com o vento eu já fico com medo. Imagina se um troço desse acontece. Mulher eu saio correndo que até minha alma se se, se diz para de mim. De tanto que eu, que eu corro para longe, acho que eu chego no Japão. Mas são histórias assim que, tipo... É, Por que eu fiz esse link? Porque são histórias ligadas a monumentos antigos. Igual a loira do banheiro. E, né, o opalão preto é um carro. O capa preta é uma pessoa, não foi uma pessoa que morreu. Era uma pessoa que vestia uma capa preta e fazia aquilo. Já as outras histórias que eu contei, as outras lendas, eram pessoas que morreram e ficaram sempre presas a um objeto né, um objeto, um carro, a uma, uma casa em si, tanto que, ouve-se, né, diz, pelo menos isso aqui na minha região em si, de Minas, acho que em toda região, não, não rural, mas do interior, que não é bom fazer velório dentro de casa, né, porque muita gente faz, eu já vi acontecendo. Mas tem aquele, tipo, não faça o dentro de casa. A não ser que você queira que ele fique ali com você. Tem, tipo, uma, uma, umas paranoias, umas histórias assim. Eu, minha filha, nem vou no, no, no cemitério. A, a, a única vez que eu fui, eu entrei pedindo permissão, pedindo Por favor, estou aqui, me dê licença. É, vou entrar aqui. Achei um túmulo lá que... É que talvez era de meu parente, eu tipo depois eu fiquei, eu não perguntei porque eu tava matando aula, por favor, não matem aula, crianças. Eu tava matando aula e fui pro cemitério, olha que coisa louca. Nossa Senhora, eu sou muito inteligente. Ai, tá, foi eu e a amiga minha. Aí a amiga minha queria fazer porrada. Queria fazer tipo Sumir em cima da lápide, dançar, tudo. eu falei assim: "Jamais. Jamais faça isso." Minha filha, se a senhora não acredita, eu acredito por nós dois que há alguma coisa aqui. Então, a senhora respeite eles. Ela, tipo, não fez, não, tipo, não sambou nem nada nas lápis de tal, mas, sabe, fica com umas brincadeirinhas estranhas, tipo... E uma semana depois, ela... quase foi morta <risos> por um portão elétrico e foi atropelada. Gente, não é clickbait, isso é verdadeira mesmo. O mais legal é que foi, tipo, na mesma semana que ela riu da menina que mancava da perna. Gente, nossa senhora, aquela semana ali foi oh, horrível pra ela. Às vezes eu penso assim, foi o karma? Foi o karma. Mas às vezes eu, minha cabeça faz eu pensar que, tipo, às vezes foi uma energia sobrenatural. Às vezes eu quero acreditar nisso, porque às vezes eu penso assim, é melhor eu acreditar, porque eu respeito do que não acreditar e ser desrespeitoso de acontecer. Então eu tô aqui, acredito, fero, pai, que Deus guarde todos, independente de qual for a sua, sua religião, vamos lá, vamos rezar, vamos orar, pra que nenhuma energia maligna, se aproxime, sei. Mas eu já me desloquei completamente no assunto, eu sei, mas é porque quando é assunto assim de terror, eu tento me, me desvincular, eu não sei porque eu comecei esse episódio, mas eu tento me desvincular total dele e deixar a coisa mais engraçada possível pra mim não ficar com cagaço. Mas ainda bem que hoje eu não estou dormindo em casa sozinho. Na verdade eu não estou em casa. Mas, é... Pelo menos... É... Não estou nem sozinho. Há, há parênteses aqui perto de mim, né? Vivos. Vivos. E... Vamos rezar, vamos fazer uma oração. Porque eu já estou com cagaço um aqui. Imagina mais tarde. E eu sei que, às vezes, é... tem muitas pessoas cética que não acredita nessas histórias de lenda urbana, que acham tudo de balela, igual a história do Homem do Saco, que ah, dizem que é uma história para criança ficar bem, é, tipo, obedecer aos pais, igual a Cuca, né? O Sassi Pererê, outras histórias assim. Um dia, eu também quero trazer... Tipo, eu não estou prometendo. Eu estou dizendo coisas que eu quero trazer. Igual no episódio, tipo, de terror. Que é episódio de terror mesmo. Esse eu vou ter cagaço mesmo. Aqui eu tô com um cagacinho. No, no episódio de terror mesmo, eu vou ter, tipo, um puta cagaço. Eu preciso fazer com alguém pra mim estar tá ali. Quem né, eu sei que eu vou mijar nas costas. Mas eu também queria trazer um episódio sobre folclore brasileiro. Porque a gente conhece muito folclore, tipo, lá de fora. Jack Stripador... O Jack sem cabeça, né, Que é o Cavaleiro sem cabeça... É. aonde a gente vai... Comemora, entre aspas, o Halloween... Que não é uma nossa, é anglo-saxônica... E aí eu penso, tipo... Hoje em dia, será que as crianças, será que tipo, os adolescentes... Será que as pessoas conhecem o folclore brasileiro? Sabem, tipo, do, no Boitatá... Do Saci, da Cuca, da, a, a verda, as verdadeiras histórias deles. E não os contos infantis que foram contados pra gente. Né? Os Curupiras. É, a Caipora. Entende? Então, esse é um episódio também que eu queria estar tá trazendo, porque é uma informação bem didática pra, tipo, pra galera. Mesmo que tipo a galera que me escute não goste, pelo menos eu vou estar trazendo para tipo, um outro público, né? Para estar me ouvindo e estar sabendo das coisas, assim, em geral. Bom, foi isso que eu quis passar aqui. Gente, só uma coisa que quem quiser estar mandando alguma resposta, alguma indicação, algum corrigindo alguma coisa que eu falei, é, eu vou estar deixando meu e-mail aqui, igual nos outros episódios, eu vou estar deixando aqui também o meu e-mail, que para né, vocês entrarem em contato comigo, eu espero tipo, assim, que alguma hora vocês acabem entrando, por favor. O caso é phantomqueen019, arroba gmail.com, né? P-H-A-N-T-O-M-Q-U-E-E-N.019, arroba gmail.com. Então é isso. Se vocês estiverem querendo entrar em contato comigo, mandar alguma dica, algum tema, alguma crítica, alguma correção para mim tá podendo trazer futuramente, vocês tem essa forma de estar se comunicando comigo, e... porque, tipo, eu não sei se dá pra comunicar pelo Anchor, e também eu acho meio difícil de se comunicar, mas eu espero que vocês entendam. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio, foi um episódio mais rapidinho, não foi, tipo, um episódio de uma hora, como, geralmente, como eu tava postando, foi um mais rapidinho, mais tranquilo, mais tranquilo, entre aspas, né? Eu contei algumas quatro histórias de, de lendas urbanas, se vocês quiserem, eu tô trazendo a parte 2, futuramente, e é isso, eu espero que vocês gostem, tenham uma, um bom final de semana, um bom início de semana, dependendo para de quando você está escutando esse, esse podcast, uma boa noite de sono, e eu estou aqui, se você precisar, qualquer coisa, entre em contato, e eu estou indo, então é isso, falou, tchau!